0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 21. und damit vorletzte Kapitel der Offenbarung des Johannes. Und wir sind jetzt tatsächlich angekommen an dem großen Finale, wenn wir so wollen. Heute und morgen hören wir jetzt tatsächlich die Himmelsvision, nachdem die ganzen Qualen und das ganze Ringen um Gut und Böse nun vorbei ist, nachdem das Böse endgültig und ein für alle Mal besiegt ist und die Menschen, die alle in das Buch des Lebens eingetragen sind, jetzt eben den Weg haben, zu Gott zu kommen. Jetzt hören wir einmal, wie Johannes, der Seher, den neuen Himmel und die neue Erde, wie er sagt, wie er die sieht und beschreibt. Lesen wir einmal den ersten Abschnitt dieses Kapitels. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, »Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!« er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, Seht, ich mache alles neu. Und er sagte, Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Soweit dieser erste Abschnitt. Hier wird beschrieben, wie der neue Himmel aussieht. Und das ist ein starkes Bild, was uns da mitgegeben wird, ein Text, der auf unzähligen Beerdigungen gelesen wird, weil er zutiefst erfüllt ist von der christlichen Hoffnung, dass es einen Ort geben wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo all das, was hier in dieser Realität Wirklichkeit ist, nicht mehr zählt, wo es kein Leid mehr gibt, wo eben niemand mehr traurig ist, wo alle Tränen abgewischt wird von diesem Gott wo es keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal mehr gibt. Alles, was früher ist, ist vergangen. Also keine Kriege, keine Ungerechtigkeiten, kein Leiden, keine Ausbeutung von Menschen, keine Krankheiten, nichts von all dem wird es an diesem neuen Ort mehr geben. Und das ist die große, große Hoffnung, die das Christentum hat, die die Menschen haben, die an diesen Gott glauben, dass es Wirklichkeit wird, was er verheißen hat. Und hier wird es beschrieben, eben mit diesem Bild des neuen Himmels und des neuen Jerusalems. Das, das Bild neues Jerusalem wird noch weiter entfaltet im Folgenden. Aber hier hören wir so dicht gedrängt in Worte eben all das, was in der Bibel breit entfaltet wird, im Alten und im Neuen Bund, im Alten und im Neuen Testament, wie das Volk Israel, wie die Menschen um Jesus alle von dieser Hoffnung angetrieben sind, wo sie sich immer wieder Gott zuwenden, wo sie ringen, wie wir es auch hier in der Offenbarung gehört haben, wo Bedrängnis, wo Verlockungen sind, Verführungen, die von Gott wegbringen, aber wo letztendlich der Weg gezeigt wird, dass am Ende Gott siegen wird, dass am Ende diese Hoffnung siegen wird. Und dass auch eines Tages für uns Gott unsere Tränen des Lebens abwischt und alles, unvollkommene, alles Leid von uns fortnimmt und dass auch wir gemeint sind, die wir, wenn wir durstig sind, aus seiner Quelle trinken dürfen, ohne etwas zu leisten zu müssen, unentgeltlich das Wasser des Lebens empfangen werden. Das sind Bilder, die alle eben versuchen, diese großartige Hoffnung und Verheißung auszudrücken, in Worte zu fassen und uns zu sagen, das wird unser Los sein, da ist ein Platz für uns vorbereitet, dort wird Gott in unserer Mitte sein. Wir werden sein Volk sein. Wir werden seine Kinder sein, wie es die Bibel auch an vielen Stellen sagt. Und der letzte Vers, der noch einmal auch das andere einholt, da ist es wichtig, dass wir das nicht losgelöst betrachten, wenn es hier heißt, die Mörder, die Unsüchtigen und so weiter, die Götzendiener werden in dem äh, See des brennenden Schwefels sein, dort, wo auch das Tier ist, wo das Böse besiegt ist. Da müssen wir natürlich das im Kontext sehen. Wir dürfen nicht vergessen, was wir gestern im Kapitel 20 gelesen haben, dass die Menschen in das Buch Gottes geschrieben sind und es um das Lebensbuch eines jeden Einzelnen geht. Und solange dort auch etwas Positives ist, auch etwas Gutes zu finden ist und solange der Mensch sich in Freiheit und freier Entscheidung im Angesicht Gottes für ihn und das Leben entscheidet, dann wird er nicht eben dort enden. Nur sollte ein Mensch das können, im Angst sich Gottes sich von ihm absagen, abwenden, dann würde er sich selbst sozusagen von Gott entfernen und eben dieses Los wählen. Aber von Gott her, so dürfen wir glauben und hoffen, wird es ein aufrichtendes Gericht sein, und uns ist die Verheißung geschenkt, den neuen Himmel schauen zu dürfen, in diesen neuen Himmel hineinzukommen, bei Gott zu sein. Wie auch immer das dann zu sich äh, wir uns vorstellen können, wie auch immer das dann sein wird, das wissen wir alles nicht, das sind Bilder, die uns hier mitgegeben werden, aber Bilder mit großer Kraft, mit großem Trost, mit großer Hoffnung, die uns auch helfen können, hier im Leben unseren Weg zu gehen, wohlwissend dass es noch mehr geben wird und dass wir eines Tages eben dort sein dürfen, dort auch die Menschen wiedersehen dürfen, die mit uns hier gelebt haben, die wir schon verloren haben und dass eben dieser Himmel für uns alle offen steht. Lesen wir noch, wie es weitergeht. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich im Geist auf einen hohen, großen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein Kristall klarer Japsis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Die Stadt war vierzig, viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Maßstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich, zwölftausend Stadien. Und er maß ihre Mauer, sie ist 144 Ellen hoch nach dem Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Ihre Mauer ist, ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras. Der Elfte ein Hyazinth, der Zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold wie aus klarem Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen, und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen, Nacht wird es dort nicht mehr geben, und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräuel verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Soweit dieser zweite Teil des heutigen Kapitels. Hier hören wir also noch einmal eine sehr detaillierte und prunkvolle Beschreibung dieses neuen Jerusalems. Und hier wird ein Bild verwendet, was in der Bibel mehrfach vorkommt, die Hochzeit des Lammes. Auch in der Offenbarung war das ja schon mehrfach Thema und auch Jesus hat das Reich Gottes mit einem Hochzeitsmahl verglichen und hier wird dieses Bild aufgegriffen und noch einmal ausgedeutet, dass Jerusalem, das neue Jerusalem sozusagen die Braut des Lammes ist, die Frau des Lammes, also dass Jesus, das Lamm Gottes sozusagen diese heilige Stadt heiratet, dass das das himmlische Festmahl ist, Hochzeitsmahl ist und dass die Menschen da eben, die in das Lebensbuch Gottes eingetragen sind, die sind die Gäste, die dürfen eintreten, die dürfen mitfeiern, sich freuen an diesem himmlischen Geschehen. Und wir sehen hier sehr detailliert die Kostbarkeiten, wie es, wie es geschildert wird. Die Zwölferzahl und die Multiplikation von ihr spielen eine große Rolle. Hier werden auch nochmal die Interpretationen selbst genannt, die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel des Lammes, also die zwölf Jünger Jesu, die Grundsteine in der zwölfer Zahl, die Maßeinheiten, alles soll eben perfekt sein, soll diese sehr symbolische biblische Zahl zwölf aufgreifen und hier soll es natürlich zur Vollendung kommen, wie auch extra aufgezählt wird, dass an jeder Seite in jeder Himmelsrichtung drei Tore zu der Stadt führen und so weiter. Wir haben hier die prunkvollsten Dinge, um zu, also diese Edelsteine, das Gold und so weiter, die Perlen, um zu zeigen, dass es hier eben jetzt ganz anders ist als auf der Erde, dass es etwas ist, was das ganze Irdische noch einmal übertrifft. Also die Vorstellung, dass hier auf Erden schon prunkvolle Paläste stehen, das kann natürlich nicht einhergehen, dass da im Himmel etwas ja, weniger wäre, sondern es muss jetzt hier sehr deutlich werden, der Himmel ist noch viel, viel schöner und prunkvoller und ähm, besser als alles, was wir uns hier vorstellen können. Natürlich wäre in unserer Vorstellungskraft heute wahrscheinlich eher weniger der Prunk im Mittelpunkt, aber vielleicht auch die Vorstellung, dass es ist diesen Himmel, wenn es ihn wirklich gibt und wenn der für uns eine Verheißung sein soll, dass es dort anders sein muss als hier, dass es dort tatsächlich besser und schöner und friedlicher und äh, liebevoller sein muss als hier. Und das ist natürlich eine andere Interpretation, ein anderes Bild, aber letztlich führt das zum Gleichen, dass dort eben das Reich Gottes Wirklichkeit ist. Und da geht es genau um diese Eigenschaften und die kann man natürlich auch in Bilder packen, wie, dass es nicht mehr Nacht wird, dass die Tore nicht mehr geschlossen werden. All das gibt es nicht mehr, was es hier als Beschränkungen, Einschränkungen, Dunkelheit auf Erden gibt. Das ist dort vergangen. Es braucht auch kein künstliches Licht, kein natürliches Licht. Gott und Jesus, die leuchten, die erstrahlen, die erfüllen uns dann alle so sehr, dass wir überhaupt nichts mehr von dem brauchen, was hier Tag und Nacht ist, was hier die Natur uns mitgibt. Das heißt, es wird auch ein Zustand beschrieben durch diese Bilder, der dann vielleicht unseren Vorstellungen vom Himmel viel näher kommt, wenn wir in den unterschiedlichsten Vorstellungen davon reden, dass dann die Seele eintaucht in Gott, dass dort ein Seelenfrieden sein wird, dass wir dort in einer Art Zustand des Glücks sein werden, dass wir mhm. hineingenommen sind in Gottes Liebe, wie auch immer wir das wirklich beschreiben und für uns persönlich glauben können, das ist dort auch angelegt, in diesen Bildern, in diesen neuen Zuständen, die da herrschen werden. Und wichtig ist auch, es braucht auch all die Dinge nicht, die es hier auf Erden gibt, den Tempel und das ganze System einer Gottesverehrung. Dort ist Gott selbst der Tempel, er und Jesus. Dort sind wir in Gott, sind wir bei Gott. Dort brauchen wir all das nicht, was es hier auf der Erde noch gibt. Diese Vorstellung, sie ist trostreich und nicht umsonst wird sie bei so vielen Trauerfeiern eben auch verwendet und vorgelesen. Und die Frage ist natürlich, die wir mitnehmen, was Davon glaube ich, wie stelle ich mir dieses neue himmlische Jerusalem vor, diesen neuen Himmel, die neue Erde. Natürlich losgelöst von der Vorstellung, dass da wirklich Jerusalem dann steht oder so. Sondern kann ich glauben, dass es da diesen ja, anderen Zustand gibt bei Gott, wie auch immer der ist, das müssen wir nicht definieren, das können wir nicht festlegen. Aber kann ich glauben, will ich glauben, will ich zumindest hoffen, dass es so ist, halte ich es für möglich, dass dort dieser Gott auf mich persönlich wartet, dass ich eingetragen bin in sein Lebensbuch, dass er meine Tränen des Lebens abwischt, dass er mich aufnimmt und mir eine Vollendung schenkt. Und dass ich dort mit all den anderen Menschen bei Gott sein darf und den Zustand der Liebe und des Glücks annehmen darf, erfahren darf. Mit diesen Wünschen auch, dass du dir das so vorstellen kannst, dass du dir das als Hoffnung mitgeben kannst, wünsche ich dir für heute erst einmal noch einen schönen Tag und morgen lesen wir dann das letzte Kapitel in der Offenbarung des Johannes.